0: Queridos irmãos e irmãs, depois que o jovem foi embora triste, Jesus faz um comentário do fundo do seu coração. Ele vê o jovem seguindo e, como que, pensa em voz alta compartilhando uma ideia que surge espontaneamente em sua alma. Em verdade, vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. O que ele quis dizer com isso? Será que o reino dos céus é uma questão de classe social, será que é um problema de ranking econômico, e portanto quem teve a desventura de nascer na pobreza está automaticamente justificado, será que é isso que ele está dizendo, é evidente que não. O que ele está falando é algo que tem a ver com o Espírito do Evangelho em choque com o pensamento deste mundo. Por quê? Em todas as culturas, em todas as religiões pagãs, absolutamente, a prosperidade material sempre foi considerada como um favor dos deuses então quando alguém planta e colhe muito quando alguém empreende e consegue muito lucro quando alguém enriquece sempre os homens disseram os deuses o estão favorecendo os deuses o estão abençoando e até hoje. Quantos cristãos, por exemplo, equivocadamente vão à televisão e dizem Olha, eu comecei a servir a Deus, hoje eu tenho dois apartamentos, eu tenho tantos carros, eu tenho não sei quantas casas, eu tenho um barco, eu tenho, eu tenho tudo. Como se isso fosse um grande sinal do favor divino então vem Jesus no evangelho e diz bem-aventurados os pobres em espírito já de cara e isso choca como assim? quer dizer que a prosperidade não é um sinal do favor divino? Não é ela um selo de que Deus está assinando, por assim dizer, um carimbo, um recibo na vida do seu servo? Se fosse assim, os homens mais abençoados e mais santos do mundo seriam esses corruptos, essas pessoas que obtiveram tantos favores os homens mais ricos do mundo não são os mais piedosos não são os mais santos ou seja, o que Jesus está dizendo é deixem de ser idiotas o que vocês chamam de prosperidade eu chamo de pobreza eu chamo de mesquinharia o que vocês chamam de fortuna eu chamo isso de mamão, de ídolo, de palha, de, de coisas que podem ser corroídas pela traça, pela ferrugem. Não é isso que eu chamo de riqueza. Não é isso que eu chamo de bênção, de prosperidade. É que vocês não se cansam de ser tolos. E aí ele vem com um exemplo. Ele diz, e digo ainda, é mais fácil um camelo entrar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus está fazendo uma piadinha aqui, muito engraçada. agulha, nos tempos dele, era uma portinha que havia em algumas edificações que era tão pequena que, propositalmente, era assim para que ninguém pudesse entrar com cavalo, porque havia muitos vândalos naquele tempo que entravam nos lugares públicos e em edifícios com cavalos, com camelos. Então ele está dizendo, imagine um camelo tentando passar por essa portinha, se... se espremendo, caindo no chão, abrindo as patas. Pois é, isso aí é um rico, ou seja, isso aí é alguém que tem esse pensamento de que a divindade favorece com prosperidade material tentando entender o reino de Deus uma pessoa assim jamais vai conseguir entender o evangelho não, 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 não passa o evangelho na mente dele porque o evangelho é feito de outras riquezas de riquezas muito superiores ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse Para os homens isso é impossível Mas tudo é possível para Deus Ou seja Para Deus é possível fazer qualquer pessoa entender a fé Compreender a superioridade dos bens sobrenaturais Abriu seu coração para que o reino de Deus entre nele Para Deus... Isso não é nada, mas é só Ele que pode fazer isso. Não somos nós que nos esprememos para entrar no reino dos céus. É Ele que torna possível que o reino dos céus entre em nós. Não é o campo que pula em cima da semente, é a semente que cai no campo. Não são os peixes que saltam a rede. É a rede que alcança os peixes. Não somos nós que tentamos entrar, espremendo-nos do reino, é Ele que faz o Seu reino chegar até nós. Então, como a salvação provém dEle? Para Ele é tudo possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Pedro percebeu a alfinetada do Senhor, ele era um empresário, eles tinham um empreendimento de pesca, Pedro e André, Tiago e João, os filhos de Jonas, os filhos de Zebedeu, duas famílias que tinham importância em Cafarnaum. Talvez uma das mais importantes mesmo, ali. Então Pedro está dizendo, olha, nós deixamos tudo para trás. Nós deixamos as nossas empresas para trás. Para te seguir. O que nós receberemos? É importante a pergunta de Pedro, porque talvez na mente dele ele estava presente a ideia de um messianismo político então esse Jesus tem futuro vamos com ele porque ele vai fazer as coisas acontecerem nós vamos nos dar bem na verdade nós estamos investindo bastante vamos lá porque ele merece Jesus diz em verdade vos digo quando o mundo for renovado ele está falando do fim do mundo e o Filho do homem se sentar no trono de sua glória também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel ou seja ele e os seus doze apóstolos vão julgar Israel e as suas doze tribos a fé vai julgar a lei porque só a graça pode salvar a lei, não. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais e terá como herança a vida eterna. Esse cem vezes mais, não significa que nós... Que seguimos a Cristo, recebemos proporcionalmente mais dinheiro, mais bens, mais recursos, não é isso? Cem vezes mais significa que nós vamos poder dizer pela fé aquilo que disse São Paulo: sei viver na escassez, sei viver na abundância, tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, tanto faz a morte, a vida, o conforto ou desconforto, o prazer e a dor, o bem-estar ou o mal-estar, tudo isso é indiferente. O que importa são aqueles bens que me levam para o Senhorio de Cristo. O que me importa é caminhar pressuroso para a vida eterna, é subir na contemplação de Deus, o que interessa é ter essa liberdade interior de quem não está amarrado a nada disso esta é a verdadeira riqueza do Evangelho possuir tudo sem possuir nada tudo é vosso, pois vós sois de Cristo e Cristo é de Deus de São Paulo aos Coríntios tudo é vosso ou seja, aonde quer que eu esteja eu estou feliz, eu estou à vontade, eu estou na minha casa porque tudo é meu eu posso estar na rua, eu posso estar na casa de um amigo, eu posso estar no trem eu posso estar no meio de uma guerra eu estou em casa, eu estou à vontade eu estou debaixo do olhar do meu pai a consciência do reino está presente na minha mente, a consciência de que Ele é meu Pai, de que eu sou o Filho dEle, de que está tudo reconciliado em Cristo, me faz entender que o ar é meu, a água é minha, o chão que eu piso é meu, o horizonte que eu olho é meu, essa força que eu estou usando nesse momento para falar é minha, tudo é meu porque eu sou de Cristo Cristo é de Deus eu sou rico em não tendo nada todas as coisas eu possuo como é maravilhoso ter essa riqueza e como é diferente de quem tem tanta coisa nunca está à vontade em lugar nenhum nunca está à vontade dentro da sua própria casa, na sua própria cama, não se sente bem realizado em lugar algum, tudo para ele é estreito demais, sempre está preocupado com amplificações, com anexações, com expansões desnecessárias. No espírito do Evangelho, a verdadeira, Riqueza consiste em ser pobre em espírito, em não tendo nada, possuir tudo, em não tendo nada, não ser possuído por ninguém e por bem algum. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos. E muitos que agora são os últimos, serão os primeiros. O paradoxo do Evangelho. É o paradoxo justamente de quem, de fato, aprendeu a viver na escassez, tem em abundância, e de quem nunca deixou de aprender a ter em abundância, jamais deixará de desaprender a escassez ser o primeiro no reino dos céus muitas vezes nos fará sermos os últimos nessa vida será que o nosso coração está assim possuído pela convicção do evangelho de quem efetivamente tem a Deus como sua riqueza ou nós temos tantas ambições ah, como o nosso coração ficaria livre se a gente se sentasse aos pés da cama e dissesse Deus, talvez esteja me mexendo em vão, com tantas ideias fixas na cabeça, fala Senhor que o teu servo escuta, eu desisto de ter planos e de ranquear prioridades eu quero simplesmente viver a liberdade no teu reino viver para ti inteiramente para ti o nosso coração ficaria cheio de paz uma generosidade iria tomar conta da nossa alma, nós ao invés de queremos angariar, quereríamos entregar mesmo possuindo mas não, não tendo como o nosso e assim a nossa alma ficaria leve com a leveza de Cristo que o Senhor nos ajude, queridos irmãos então nós receberemos o reino de Deus em nós e viveremos totalmente dependentes dEle.